0: Velkommen til programmet Historiefortelleren. Der vil få spennende historier fra hele Trøndelag fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olaf Løkken i NRK Radio. Velkommen tilbake til Historiefortelleren. Den historien, Hans-Ola Løkken, du nå skal fortelle, den står jo i den siste boka di, Stjørdalens ja. krønike nummer 21, ja. som, sist, som siste historie. Det blir neppe den siste.
1: Nej vi får håpe at det får være med et år, eller to, eller tre etter.
0: 21 bøker?
1: Ja, 21, 21 krønike. For 21 år. Ja, det er ikke verst. Nei, jeg begynner jo bli... Jeg er litt fornøyd med det, da. Ja. For det er litt arbeid. Ja, jeg vet det. For ja, det er ganske mange kapitler i hver bok, vet
0: du. Så blir du søkkerik av det her, da. Ja, nå så ender jeg ikke du, vi ska eh, lite maritim eh sån i starten och så ska vi lite upp i luften och lite eh, ja återvänt på backen igen.
1: Vi ska möta en person som opererar i i, i ytterkanterna <laughs> på ganska många fält här. Och han eh, eh da han mötte någon vänner ner på Västlande eh, när han var ute och roddde så var det Bertinna där som sa att du är litt gal sa Hovertina, og det har jeg brukt som titel på det her kapitlet som jeg skrev om en som heter Klamer Melser. Han är Trondheims gutt, og han rodde fra Trondheim til Oslo i 2017. Og det er det vi ska begynne med, men først vil jeg likevel fortelle at etter, etter roturen så skrev ni i bok, och han skrev den på en moderne måten, at det vart mer en billedbok. Det er ganske smart, det her er billedbøkene, for du får mye fine bilder, og du får småhistorier og sånn. Så han laget en kjempebok der, hvor han tog for seg ulike plasser nye over kysten, og laget historia fra kommune, fra ting som har skjedd der, og så videre og så videre. Og når, du, når jeg dro på den här reisa genom den boka da, så skjønte jo det, til og med jeg som fjellbonde, at det er jo ved kysten man skapte rikdommen. Det var jo ved kysten man overlevde, og vi andre tullingene, vi dro over til fjells og levde på gråstein. Ja. Men så lærte jeg en ting til, Norge er noe mer enn de store akser mellom noen byer. Tenk på, og der skriver jo han noe om, ikke sant? På de her plassene runt hele kysten vår maskin så kallad uh, kultur då. Johan, han här reklammer Melser, han är från Örnskott och gått på skolan där i i byen. Uh, og, uh, men de hade hytte på sjön Så han hade på något mode tillbrekt där i en sommar eller barnomen. Och Faras fick tag i en båt på Åfjorden samvirkelag. Da, i uh, 1953 som en köpte för 350 kroner, og det er vel det de kaller da en åfjordfjæring. Altså nå må jeg passe meg litt, for jeg har jo aldri sittet i en båt, og kan jo ingenting om båt. Men, men det vet, kan de i åfjorden. Men det kan de i ja. åfjorden. Og jeg forstod at det der er noe som er på topp da, i pyramiden. Eh, så eh, fant den ut da, han skulle ro til, fra Trondheim til Oslo, med den här båten da. Pusset han opp og ordnet i, men så hadde de ikke noen navn på den båten. Han, de har bare kalt den for fjæringen. Så da skulle hun foreta en dopseremoni och døpe den her båten. Och da døpte den for Aurora. Og da fikk hun jo kjeften over hele kysten for at den ikke var god i ortografi, for att den har jo skrevet fel Aurora. Men det var ikke Aurora, det var Aurora, så det er dialekt for Aurora. Jeg ror henne. <laughs> det synes ju väldigt bra det. Är ror. Ja. Och jag huskar så för snart 50 år sedan när jag bodde på Helgeland. Eh och där de hört utav, vet du. Jag visste ju knapp vad hörte ut var. men eh, där hade de ett uttryck eh med hokön. Det är väl sånart skepp och båte for det meste er hokön tror jag. Ja. Jag tror det i alla fall. men det är ju gott att se lyckofylling.
0: Även om de kan ha en manne namn så är de ju hokön.
1: Ja, jag tror det att det såna nej og når da videre begynte fly i 1968, og jeg var på Helgeland, og Mo tok telefon, så kom telefon. de skulle spørre når videre landet, Norskjæmo, Norskjæmo, hvem i min det er, hun tänkte liksom, første gangen, <laughs> og da overførte fra Hurturuta til flyet. Sånn er vi, det är helt fantastisk. Jeg syns det er topp, jeg. ja. Vist. Ja, Så han, han meldte seg her da, han ø, var jo i forsvaret og gikk jo fly i skolen og, og i Amerika, var jagerflyver og, og fløy senere P3, sånn overvåkningsfly som ø, passer på ressursene våre og ganske tøff flyving langt ute i havet, sånn oppi en 8-9-10 timers tur eller sånn. Så han flyttet på Avaksen. Avaksen, det er den store beste dere ser av og til over himmelen i, i Trøndelag, med en sånn tallerken stor, tallerken opp på ryggen. De overvåker det som skal overvåkes her i verden, for å si det sånn. Han har vært eh, sjef på flykskolen på så og blant annet når jeg var instruktør der, eh, og sånn. Så vi har blitt eh, gode busser, og, 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 og eh, vi er jo litt sånn halvgale begge to når det men han er litt mer gal enn meg da, for ved siden av å drive og fly veldig mye så, så driver han med modellflyving også, på fritid. Da, og har flere Norges Norge mesterskap og har representert Norge-Europa mesterskap, og han står nå veldig på da. Og han rodde da, fra Trondheim, han rodde vel i 56 dager, hele turen var jo nå 80 dager da, men han hadde vel en distanse da på 1400 kilometer, det ble 140 mil da. O han regnet ut at han hadde ca. 400 000 årtag åretak, åretak da, hvis han beregnet 20 åretak i minuttet. Han eh, hadde jo dagsetapper fra 10 kilometer til ja, en gang så rodde han 53 kilometer. Han hadde jo flere GPS'er, alt det her er jo kontrollert, totalt tid i båten var 333 timer, og han hade overnattinger i båten, 31 vårevernattinger lå i båten, og det er ingen som eller jeg har liksom ikke spurt hvorfor han rodde da men det var en som har rodt før her i verden og det var en som heter Peder Seivåg han rodde også da til Kristiania som det het den gangen på 70 dager og det var vel i 1911 og da rodde han til Oslo for å hente 30 kroner så men her var det ikke noe penger bak det her da med han eh, Klamre Melser. Så forlater vi det här Roinga, og så går vi over till å fortelle at han er ikke noe hvem som helst skjønner, eller familien Melser. Eh, alle sammen som hører på nå, skjønner jo at det här må være noe tysk. Og det var da selvfølgelig en tysk familie, som kom til Norge, og Bergen da i 1690, der kom faktiskt talt æfra eh, opprinnelig, i hvert fall en av grenene. Og eh, de slo sig ner og fick eh, borgerskap da, altså, hans bryv og hele greia, og han, og de utviklet seg til, til, til kjøpmenn og forskjellige ting i Bergen da. Og da vi begynner å nærme oss 1800-tallet, så är det en som heter Fredrik Melser, det er da Tipp-oldefar, det vår Melser fra Spraunheim, og denne Tipp-oldefaren, han var på Eidsvoll, var Eidsvollsmann, men han är like mye kjent for at han i tiden før Eidsvoll, altså det her 1807-18089-perioden, hvor det var nød i Norge, i barkebrød-tiden, da gjorde han en insats. Han tog og rustet fullt av sunnmorsbåter, og så dro han da, eh, eh, til Danmark for å finne korn. Og vi da kan litt om eh, vår litteraturhistorie, så vet vi jo, at det er andre som har vært Terje? Han, Terje, nettopp. Hva, hva det begynte med, hva lærte vi på gymnasiet, det er rådden, gråsprengt, ja. underlig mann, var ikke der det stod da? Jo, jo. jo mann og med Henrik Ibsen. Det
0: var litt av en type gett, Terjeviken.
1: Ja, ja, Terjeviken, så ja. der deklamerte man, med du, på fester og litt av hvert da. Så han, min beklamer, min vennklamer, var jo en, på en måte en slags Terjeviken, eh, og så var det da samtidig han tippolde faren oss, og en til båtene som han, Tipoldefaren, da brukte. Ja, den hadde da det merkverdige namnet som uh, lyder død eller brød. Er ikke det litt spesielt? For den skulle jo altså hente korn og overleve. Da båten for død eller brød. Så han er en meltser som var på Eisevold, og som er Tipoldefar, til vår hovedperson. Han er ikke noe hvem som helst. Det var han, meltser här på Eisevold, som har æren for att ha tegnet den norske flagget. Och det er jo ofte sånn med tradisjonsfortellinger, at man har litt vri på disse tradisjonsfortellingene. Så en av tradisjonsfortellingene gikk jo på det var ikke Eva Sian Fredrik, han eisvostmannen, som gjorde det. det. var hans sønn som gjorde det. Men det har forskere da i ettertid, och det tar vi jo da avlivet, det er bare i myte det, da, for sønnen var jo hjemme i Bergen, og så videre, og så videre. Så det er altså han, Fredrik, som var eidsholdsmannen, som er tipoldefar til han som, som rodde här som tegnet den norske flagget. Og den norske flagget har jo vært forandret ganske mange ganger. Det er ikke folk klar over. Jeg, det jeg tror i 2018 var det siste gangen vi forandret den norske flagget, hvor UD, Udenriksdepartementet, har trekket tilbake et forslag om noe forandring på Fargalsson. Det har vært Men det er ofte sånne små nyanser som blir tatt opp med jevne mellomrom da. Og det er klart at både heraldikken vår og, og vekstologien da, som jeg lærer om flagg og sånn, den er stadig litt underpress. Det kommer nye folk til Norge, husk på det. Nye kulturer, nye religioner alle sammen. De vil presse litt. Og sånn har det vært i og for seg bestandig blir satt under press. Det gjelder alt det. Og... Eh, så ska vi avslutte litt med han her, eh, Klamer Melser. Nå
0: snakker vi om flygeren. Snakker vi om flygeren, ja. Mm. Han
1: eh, har jo levd i luftfarten. Han eh, kan alt om luftfarten. Det har vært jobben hans, ja det har vært hobbyen hans i gåsene, men han skulle ha seg en ordentlig hobby. Og vet du hva han gjør da? Jo, det gjør han en dag i dag. Da er han skomaker i Trondheim. Skomakersvenn og har fine bilder av en der en sitter og skomaker. Og tenkte meg selv, ja, men det er kanskje ikke så dumt det, altså. det er en helt annen, annen ytterlighet, ikke sant? Han går fra det flyving, og så tar noe helt annet her i livet som hobby. Og det tror jeg kan være godt det for de fleste av oss. Og så når det så bilder av en der sitter, som skomaker, så kommer jeg jo på det her uttrykket, skomaker blir ved din lest. Så tenkte jeg, det här noe med en messer å gjøre, tenkte jeg. Liksom ska vi prøve å linke sammen? Og det klarte jeg jo på et vis, da. For jeg fant jo selvfølgelig ut hvor uttrykket kommer fra. Og uttrykket, da skal vi tilbake til grekertiden, da til uh, en som het Appels. Da, han var en meget stor anerkjent maler. Skal vi se si, en var opp på munknivå, da, eller noe sånt, ikke sant? Han var stor i den samtiden, da. Han uh, stilte ut maleriene sine. Og så hadde den her lille vane at når den stilte ut maleriene, så kledde den seg litt om, hade på sig parrykk og forskjellige ting och sånn, og så blander han seg blant publikum. For å høre hvordan publikum karakteriserade bildene hans, så står den en dag, hvor han hører en, och han var skomaker, som uttaler sig om sandalen, som han her er malen hadde malet. Han skomakeren var meget kritisk til sandalen da. «Det var i for seg greit», mente han her Appelles da, maleren. Men så begynte den skomakeren å uttale seg om noe oppe, oppe ved kneet og forskjellige andre ting på det maleriet. Och da sprakte selvfølgelig for han Appelles der, maleren. Han skulle ha se frabet det, så da skrek han vel mer eller mindre ut «Sutor!» Ne ultra, krep i dam, og det betyr skomaker bli ved din løst. Altså, du får holde det, det du kan, og overlate andre ting i verden til andre. Og det er det uttrykket vi bruker når du uttaler om ting du ikke kan, og så videre, og så videre. Men min venn, Klamerumelser, han kan også være skomaker, det kan jeg fortelle deg det. Og han er ett fantastisk menneske som, som kan dette her med å forstå hva et talent er for noe. For vi som driver med sånn siling, utsiling på flyskolen, på flyløreskolen, og, og vi som driver og tar inn mange hundre, og så ska vi ha bare en 3-4 igjen, ikke sant? Vi siler ut folk, og det vi ute etter ofte er jo å prøve å de som ikke har talent. Altså få dem vekk på mange måter. Men når du ska ta vekk folk, Andreas, som du skjønner ikke har talent for å gjøre akkurat det og det, så må du gi mennesket håp. For alle mennesker har selvfølgelig talent, bare å finne. Så du må, ta dem vekk og ut av utdannelsen, for som vi gjør det på en dag, altså vi må slutte på dagen, men du må gjøre det med tåp, og du må finne siden at du kan bli en suveren både det ene og det andre. Du har helt sikkert noen egenskaper og noen gode kvaliteter, så du må ikke gi opp der. Og vi vet at at uh, talent må du ha for å trives, og trivsel er viktig for flysikkerheten.
0: Og så trengs det flere skomåkere?
1: Og så trengs det flere skomaker ja.
0: Det var historien i dag. Du finner i Stjørdalens krønike nummer 21, og den heter altså Bare litt gal.